0: Política com Fabian Herbas no Ar com o um Oferecimento de gelafite, a marca
1: do lote. Bom dia, Fabian. Bom dia, Luan e bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no Ar com mais uma coluna, Política comigo, Fabian Erbas. O nosso encontro agora é de todas as segundas-feiras, sempre a partir das 10 da manhã, e hoje volta ao estúdio aqui, né, Luan? Hum, seja muito bem-vinda. A gente geralmente manda a coluna muitas vezes de Florianópolis, mas hoje a gente está de volta aqui ao estúdio matando a saudade, né? E com muita, muita repercussão aí, especialmente no que tange a eleições, né, que é o assunto do momento na política, né? Não adianta a gente fugir. Eu tava vindo para cá, agora chegando no estúdio aqui e escutando a divulgação da pesquisa nacional, uhum. né? A última pesquisa BTG Pactual, que mostra ainda o ex-presidente Lula na frente aí com 41%, né, das intenções de voto, e o presidente aí, Bolsonaro com 35%, né? Os demais pontuando mais baixo, ali Ciro Gomes ali um pouco menos de 10%, Simone Tebet e tal. E comentávamos aqui no estúdio, né, a repercussão dessas pesquisas, né? A gente vê a, a grande maioria das pesquisas nessa tendência, né? Do ex-presidente Lula se apresentar na frente, mas o presidente Bolsonaro em todas elas apresentando um crescimento, já começando a se aproximar do ex-presidente. A única pesquisa que realmente destoou dessa realidade é a pesquisa da Jovem Pan, né? Que mostra o presidente Jair Bolsonaro até com certa vantagem em cima do presidente Lula e também a outra pesquisa que destoa e as duas são muito comentadas, seja por um lado ou uhum. para o outro, a gente tem a, popular, a polarização aí da política no Brasil, Lula Bolsonaro é a pesquisa do Datafolha, né? Que geralmente apresenta o ex-presidente Lula até com com, com mais de 10, 15 pontos, às vezes, de vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Eu comentava aqui com o Lundi, eu acho que a gente tem que somar as duas, fazer uma média média, pra gente ver quem tá mais próximo da realidade, né? Mas eu acredito que se a gente fizer aí uma uma olhada aí nas pesquisas que não distoam tanto, né? A gente vai ver que a coisa está muito próxima da, uhum. né? É, é quando você tem a grande maioria das pesquisas é, 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 desapaixonadas, digamos assim, né? Vamos dizer colocando essa realidade que, é, na minha opinião, andando por aí, a gente é, eu vou bastante para São Paulo também, a gente vai para o Sudeste e tal, a gente dá uma olhada na, na realidade fora do local de Santa Catarina e a gente percebe que, que é mais ou menos isso. O presidente Lula deve estar com uma certa uma uma vantagem não muito grande em cima do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro cresce ainda, eu acho que muito fruto é, dessa baixa da inflação, aí os combustíveis baixaram, a uhum. gente tá tendo uma diminuição no custo de vida, isso reflete diretamente, ah. especialmente na população de mais baixa renda, que é, que é onde tá aí a boa parte do eleitorado que prefere o ex-presidente Lula, e você tem aí também a entrada do Auxílio Brasil, né, desses 600 reais agora do Auxílio Brasil que entram agora, que atinge em cheio esse eleitorado também. Então a gente vê aí uma isso já se refletindo, né? A aproximação do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu acho que dê quem dê, né? A eleição ainda está muito difícil de você dizer quem vai chegar na frente no primeiro turno. Uma coisa é certa: teremos segundo turno. Nenhum dos dois vencerá no primeiro turno. Eu aposto num primeiro turno muito acirrado, um final com talvez menos de 5% para qualquer um dos dois que chegue na frente. E, e um segundo turno onde os votos dos candidatos Ciro Gomes, é, Simone Tebet, especialmente os dois que estão melhor aí, em terceiro e quarto e, e a soma dos demais, vão ser o fiel da balança. No segundo turno para um ou para outro lado. Ciro Gomes, na minha opinião, quem vota em Ciro Gomes tem uma tendência mais à esquerda. Ciro é um candidato centro-esquerda. Eu não sei se Ciro vai abraçar algum candidato. Uhum. Ele está com uma tática agora, uma estratégia que é a única que ele pode adotar. Ele bate violentamente no ex-presidente Lula, porque é ali o eleitorado onde ele pode captar. Quem vota em Jair Bolsonaro dificilmente vai mudar o voto para Ciro Gomes. Mas quem vota em Lula pode mudar o voto para Ciro Gomes. Então ele coloca as suas baterias direcionadas para Lula, mas a gente não pode esquecer que ele foi ministro de Lula de governo, então há uma tendência aí possível de dessa votação de Ciro Gomes, é tendência né, acabar migrando na sua maioria para o ex-presidente Lula no eventual segundo turno, então é um cenário aí que a gente precisa observar, né eu acho que é, nada está definido ainda, mas a gente tem uma tendência observando, porém o imponderável pode acontecer, né, Lu? A gente não pode descartar. Nas eleições de 2018, ninguém imaginava que o ex-presidente Jair Bolsonaro, na reta final, ia levar uma facada lá no meio de um. De um isso é um imponderável, claro. né? Aquilo que ninguém espera que vai acontecer, mas às vezes nas eleições acontecem e pode, você pode ter uma mudança radical de cenário. Nós temos aí um pouco menos de três semanas para o pleito, mas é exatamente agora que as coisas se decidem, né? Então é a famosa reta final e a gente tem que observar. Mas ontem, também falando em pesquisa, nós tivemos um ontem pela manhã, a divulgação de uma pesquisa de Santa Catarina, né? A mais recente divulgada pelo blog, pelo site S Sem Pauta, do jornalista Marcelo Lula, né? Que é um dos blogs hoje, já não de hoje, já de algum tempo um dos mais respeitados líderes lidos em Santa Catarina, pesquisa encomendada pelo S Sem Pauta, não é a primeira já é a segunda ou terceira rodada de pesquisas encomendadas por eles e eh, tivemos aí o cenário eh, eh, pesquisado tanto do governo do Estado quanto para o Senado e presidência da República aqui no nosso estado. E o resultado dessa pesquisa para o governo do Estado trouxe, digamos assim, uma surpresa. Né? Nem tanto surpresa porque o candidato já vinha subindo, mas uh, uma surpresa na, no posicionamento, né? A pesquisa apresenta o ex-prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, em primeiro lugar com 21,60%. Né? Essa pesquisa tem margem de erro de 2,5%, 2,5%. Com uma uma margem ali de segurança, né, de confiabilidade de 95%. Uhum. Então, Jean Loreira, em primeiro lugar com 21,60, Jorginho Melo aparece em segundo lugar com 18,93%, Carlos Moisés, o atual governador, em queda, segundo a pesquisa do em Pauta com 18,74%, em terceiro lugar, ah, ou seja apontando que não chega no segundo turno pela pesquisa e Décio Lima o candidato do PT eh, ou da frente frente democrática como 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 se chamam aí com 11,84% em quarto lugar em quinto lugar Espiridão Amin com 11% também praticamente empatado aí ou empatado com Décio, né os indecisos somaram 11,19% nesse nessa pesquisa para o governo do estado um número relativamente ah, grande nós. né a pesquisa entrevista estou 1.537 pessoas de cinco a nove de setembro, então bastante recente divulgada ontem, né? Um cenário interessante, né, Lobo? um cenário aí que que mostra Gian Loureiro que é o candidato menos rejeitado porque também é o menos conhecido uhum. no estado inteiro fora a região da grande Florianópolis apresentando um desempenho aí de alta né? A gente comentava que realmente isso em geral é o que acontece é o candidato que tem menos menos rejeição no primeiro turno e até no segundo turno tem uma tendência de alta tem que ver se ele aproveita isso ele consegue fazer a mensagem chegar a divulgação de que ele é candidato e das suas propostas do que já fez né? E e nós vemos aí Jorginho Melo né, já consolidando na segunda posição, em alta também. Jorginho, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, do partido do presidente, leva o mesmo número do presidente, ele que é do PL, né? E aproveitando aí da alta, né? Capitalizou aí um pouco também com as manifestações do dia 7 de setembro, que trouxeram algum impacto, né? Talvez não tanto quanto o candidato Jorginho esperasse nessa né, capitalização, mas vem em alta. E quem vem, quem apresenta a queda é o, é o governador Carlos Moisés, né? Que já teve na casa dos 25%, depois chegou na casa dos 23%. É, Berou 21, 20 e agora nessa né, pesquisa do sem pauta aparece com 18,74 na terceira posição, mostrando uma tendência de baixa e é uma hora muito ruim de cair quando você começa a cair eh, nas três últimas semanas ou durante a campanha eleitoral é difícil de segurar. Eu inclusive li a hoje feita por por colegas analistas políticos de que o MDB não abraçou de verdade a campanha do governador Moisés e os prefeitos do MDB que o governador Moisés alimentou aí não só o do MDB do estado inteiro uhum. com o plano mil aquele negócio do Pix que o pessoal tava comentando muito muito muita verba muito dinheiro chegando agora e a campanha A campanha do governador Moisés acabou não empolgando como como gostariam que empolgasse a população, o governador apresenta a maior rejeição, o que é algo até natural, quem está no poder geralmente apresenta uma rejeição maior e os prefeitos parece que não estão muito dispostos, não parecem muito dispostos a abraçar o governador nesse momento já avisando o pleito daqui a dois anos, né? Você abraçar o candidato mais rejeitado realmente às vezes é um grande problema. A gente precisa estar muito muito atento a esse movimento e o fato é que realmente o MDB parece não ter abraçado com todas as forças a candidatura do, do governador Moisés o que vem prejudicando ele e mostrando uma tendência de baixa. Já o candidato Décio Lima do PT, a gente vê que ele não consegue colar nos votos do ex-presidente Lula, né? Mais pra frente aqui eu vou falar o desempenho em Santa Catarina dos candidatos à presidência, mas nós vamos ver, ver que Décio Lima com 11% não consegue chegar nem a metade da votação, da projeção de votação do ex-presidente Lula aqui para Santa Catarina. Uhum. Então ele não conseguiu colar no ex-presidente. Isso, isso traz uma dificuldade para ele, porque dentro desse cenário, com cinco candidatos, a minha aqui com 11%, que também é, mostra um cenário de estagnação o ex-governador Amin não consegue decolar ele não caiu nem subiu, ele vem se mantendo nessa faixa de 10, 11% a candidatura também não empolgou e essa é a votação do progressistas, o partido dele, a votação histórica dele, Amin larga desses 10, 11% com certeza e o que ele precisava é, é conseguir chegar e parece que não consegue mais empolgar, ele tá naquela votação tradicional dele, não sei se nas três últimas semanas vai conseguir sair, mas não pode ser colocado fora do par, o ex-governador Amin tem a sua força, né? A gente sabe disso então ele continua no páreo nas três semanas, mas difícil, até porque como a gente tem 11% de indecisos ainda tá todo mundo no páreo a projeção que eu tenho é que quem chegar e quem tiver na faixa dos 20% deve chegar ao segundo turno o que poderia apresentar uma chance ao candidato Décio Lima, mais forte, por exemplo, do PT se ele conseguisse colar na votação do ex-presidente Lula, o que não está acontecendo. Então esse é o cenário para o governo Governo do Estado apresentado na última pesquisa de ontem com Jean Loureiro em primeiro lugar, 21%, Jorginho Melo com 18% e Moisés com 18%, tecnicamente empatados na segunda posição, Décio Lima do PT com 11%, e Espiridinho Amin com os mesmos 11%, 11% de indeciso numa margem de erro de 2,5%. Um cenário interessante, eleição aberta ainda, as três últimas semanas serão decisivas, como sempre, nós vamos acompanhar por aqui, na RC7, na nossa coluna e, e, e dentro aqui do, dos noticiários. Aqui, nós você vai estar tá sempre informado das eleições, porque vão ser empolgantes. O governo do Estado está aberto, qualquer um dos cinco ainda tem chance de Com chegar. Certeza. Não dá para arriscar nada. Luan, bem, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas. Não saia daí, porque tem mais pesquisa ainda. Hein? A gente vai comentar o resultado para o Senado em Santa Catarina e para a presidência da República, entre outras coisas, no segundo bloco. Não saia daí que a gente volta já já. É, registra é dez e dezessete, estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabian Erbas,
0: que tem o oferecimento de gelafite, a marca do lote. Jornal da Manhã. Oferecimento: Hospital Veterinário Estoufe, para quem valoriza seu animal de estimação. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e Região, pelo 99929-5269. Nove, 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 Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Eisenba, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. As duas semanas mais intensas do rádio. as últimas unidades. Construa sua casa no Loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de 1.560 mensais. Ligue 47 365 8800. Gela Fit, a marca do lote. A cliente vital. Eu quero, eu quero. Quero Pitol. Essa semana, Pitol celebra o dia do cliente com 20% de desconto no segundo par, de igual ou menor valor. É 20% de desconto na compra do segundo par da sandália. 20% de desconto no segundo par de sapatilha. 20% no segundo par de tênis casual. E 20% na compra do segundo par de sandália infantil. Eu quero! Semana do cliente Pitol. Todo mundo quer. Vem e viva bem. RC7. Do dia a dia de Miatã. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz que arroz cinco kg noventa no clube. Papel higiênico Qualité Campione com 16, doze no clube. Massa com ovos Rosane 500 gramas dois e Vem para o Clube Miatã você também. Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de silêncio. Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus. A sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba, e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Dismã Mangueiras e Vedações. Disman.com.br Seu rádio Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna política com Fabiano Erbas para o segundo bloco no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. De volta, Fabiano.
1: Olá Luan, olá os amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, o nosso encontro aqui de todas as segundas agora, a partir das 10 da manhã aí durante esse período eleitoral que a gente tem aí o horário eleitoral gratuito a gente tá por aqui uhum. falando sobre política dentro do Jornal da Manhã na RC7. Bom, eh, vamos continuar repercutindo a pesquisa, a gente falou no, no primeiro bloco sobre a pesquisa divulgada ontem, a mais recente aqui de Santa Catarina, divulgada pelo blog site é Sem Pauta, né? Eh, falamos sobre o resultado Resultado para o governo do estado, que apresentou aí uma uma certa surpresa aí com o, ex, o ex-prefeito Jean Loureiro em primeiro lugar, com 21%. Jorginho Melo empatado com Moisés aí praticamente em segundo e terceiros lugares. Vamos falar agora sobre o Senado. A pesquisa eh, sem pauta também pesquisou o cenário para o Senado. E no Senado, o resultado foi o seguinte: eh, o ex-governador Raimundo Colombo aparece em primeiro lugar com 25,26% das preferências para o Senado. Em segundo lugar, o Candidato do PL, do do presidente Jair Bolsonaro, Jorge Seife, cresceu bastante, a pré, é, chega com 12,69% na segunda posição. O terceiro colocado é o, é o senador Dário Berger, que tenta a reeleição uhum. com 11,19%. Aqui, o senador Dário ficou mais ou menos estagnado entre uma e outra. Quem cresceu foi Safe que passou e chega agora na segunda posição, é, na quarta posição o Celso Maldaner, o deputado Celso Maldaner do, do MDB, ele que vem na chapa junto com o governador Moisés com 9,43% e na quinta posição o deputado estadual Kennedy Nunes com 5,53%. Apresentou uma queda. Aqui a gente observa nesse resultado, Luan, é, talvez uma migração de voto útil dentro da, da corrente bolsonarista. Uhum que o deputado Kennedy, que é do PTB, apesar de estar na chapa junto com o Espiridão Amin, representa a ala bolsonarista. Ele também tem um discurso muito forte a favor do presidente Bolsonaro, contra o Supremo Tribunal Federal e tal. Essas são as bandeiras principais de Kennedy e ele vinha ali pontuando em torno de 7, 8% até e agora a gente vê uma queda para 5,53% e a alta de Jorge Safe. Talvez o famoso voto útil dos bolsonaristas migrando para Safe que até há pouco tempo era quase que um ilustre desconhecido para o catarinense, né? A gente lembra que o candidato Jorge Seife é natural do Rio de Janeiro, ele mora mais ou menos sete anos apenas aqui em Santa Catarina, radicado ali em Itajaí, né? O pai dele, eles são da indústria pesqueira ali, né? Para quem não conhece. Então, esse é o cenário que a gente vê, um número de indecisos muito grande para o Senado ainda, com 22,52%. Veja só, indecisos para o governo do Estado, que a gente divulgou no primeiro bloco, 11,19%, para o Senado, 22%, o dobro. É natural, porque eleição do Senado é uma eleição mais escondida, mais apagada, né? O eleitor muitas vezes não sabe ainda quem uhum. são os candidatos e a decisão fica realmente às vezes para os últimos dias, né? Que o eleitor vai buscar, oh, preciso voltar pro Senado também, ah, é quem são os candidatos? Então daí vão procurar e isso acaba no fim das contas fortalecendo muitas vezes o candidato que é mais conhecido, é, é, talvez é o cenário que se apresente aqui, o ex-governador Raimundo Colombo é o candidato entre todos, o mais conhecido dos que estão por ali na nominar e quando você tem uma eleição que não chama tanto a eleição do eleitor, e devia chamar, uhum. porque o Senado é extremamente importante, mas a verdade é que o eleitor brasileiro liga mais para a eleição majoritária, governador e presidente da república. então a gente vê que a decisão fica mais para a última hora. muita gente acaba não escolhendo um candidato ao senado, ou a deputado e tal no final. mas é uma eleição extremamente importante. mas o cenário mostra o ex-governador Ramon Colombo com 25,26. está muito próximo do que as demais pesquisas vêm mostrando que o ex-governador oscila entre 25 e 30 por cento com uma distância bastante razoável do segundo colocado. veja que apresenta aí 12,69 e o terceiro 11,19. não dá para dizer que está definido, porque o número de indecisos é muito grande, 22 por cento de indecisos, e nós temos aí ainda... É, um pouco menos de três semanas para a eleição, que é a reta final. Muita coisa pode acontecer. Mas é um cenário, queira ou não queira, mais consolidado no Senado do que para o governo do Estado. né? É, o, o candidato, segundo colocado Jorge Seif, para se aproximar do ex-governador Colombo, precisa, sub, precisa subir aí, em média, 1% ao dia, agora até o final da eleição, para realmente ter chance uhum. de chegar. Não é uma tarefa fácil, né? E a gente vê que ele não capitalizou tanto tanto assim como poderia capitalizar com os eventos do dia 7. Nós vamos ter que observar o desempenho do candidato Safe nas próximas pesquisas <coughs> para ver se ele chegou no teto dele, porque ele não tem aí uma grande não, não tem uma base eleitoral, era desconhecido até então, se realmente a transferência da votação do presidente Bolsonaro pode ficar maior para ele ou se ele chegou no teto dele com esses 12, 13%. Nós vamos ter que observar o comportamento. E daí Esse comportamento está diretamente ligado à pesquisa para a presidência da República, também divulgada pela Pauta em Santa Catarina. E o resultado para a presidência aqui em Santa Catarina foi o seguinte... Presidente Jair Bolsonaro com 51%. O ex-presidente Lula vem em segundo lugar com 25,83%. O Ciro Gomes aparece na terceira posição com 6,51%. A senadora Simone Tebet, do MDB, com 5% na quarta colocação. E na quinta colocação, o candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, com 1,3%. Indecisos aqui apenas quatro por cento é interessante né veja como o, o número muda né 11% de indecisos para o governo do estado 21 22 por cento de indecisos para o senado e apenas quatro por cento de indecisos para a presidência então um cenário bem consolidado em Santa uhum. Catarina para a presidência da República não há dúvida vai ser isso aqui se a gente transformar em voto válido a gente vai ver que o ex-presidente bolsonaro de 51 vai chegar a mais ou menos 60 61 por aqui em Santa Catarina se forem a gente computar isso aqui para votos válidos que quando chegando no final, tira brancos, nulos e quem não votou, ficam os válidos só. É um cenário bem consolidado, diferente de 2018, o, o presidente Bolsonaro ganhou com mais de 70% em Santa Catarina em 18. Agora a tendência mostra que ele deve chegar com 60 61% dos válidos, né? 51 no total, 60% dos válidos, uma queda de mais ou menos 10, 11% da votação é o que a gente observa realmente Santa Catarina. Um excelente desempenho ainda, se dependesse de Santa Catarina, apenas Bolsonaro estaria eleito no primeiro turno, mas não depende apenas do nosso estado. Nosso estado tem um tem um representa pouco no no, no âmbito nacional, né? Comentávamos aqui, eu falava com com o Luan, né? nós temos aqui seis sete milhões de eleitores Enquanto que apenas a cidade de São Paulo apresenta mais de 10 milhões de eleitores, só o município de São Paulo, sem contar a grande São Paulo, depassa de 20 milhões de eleitores. E eu não estou falando do estado de São Paulo inteiro, eu estou falando da grande São Paulo, da capital do estado de São Paulo, para a gente ter uma ordem de grandeza de quanto Santa Catarina representa, né? representa pouco no final do quadro eleitoral nacional. Então, a verdade é que Santa Catarina é talvez, junto com Rondônia, o estado mais bolsonarista do. Do, do país no sentido de apoio eh, já antecipado, né? Vi, visto nas pesquisas ao presidente Jair Bolsonaro, mas aqui eu queria colocar um dado interessante que é o comparativo né? que eu falava, veja, o candidato Décio Lima que é o candidato do PT, da Frente Democrática em Santa Catarina, não consegue colar com essa, essa intenção de voto do ex-presidente Lula o ex-presidente Lula apresenta aqui 25,83% da preferência, enquanto Décio Lima apresenta 11% uhum. da preferência se ele conseguisse colar e esse é o desafio do candidato Décio até o fim da eleição, colar o seu nome a Lula, ele tem grande chance de ir pro segundo turno, numa eleição onde nós temos cinco candidatos no Governo do Estado querendo ir, quem passar de 20% aqui em Santa Catarina está no segundo turno, de certeza. Esse é o desafio de Décio Lima. Porém, o que se observa pela rejeição, que a mesma pesquisa apontou, o candidato mais rejeitado aqui em Santa Catarina ao governo do Estado ainda é o governador Carlos Moisés, o que é bem natural para quem está no poder, né? Mas a gente vem em segundo lugar, a rejeição vem para Décio Lima, parece. né? Então, você, você vê que eh, quando você compara, e, e a rejeição aqui é algo muito interessante, tá? Esse é um dado muito importante, especialmente para o segundo turno a pergunta numa pesquisa para você calcular a rejeição é assim, ó em qual destes candidatos você jamais votaria? Em nenhuma hipótese, né? E daí a pessoa diz assim é neste aqui, isso é a rejeição isso quer dizer que né, quando a eleição se transforma em plebiscitária, que você só tem duas opções, que é o segundo turno, é A ou B, o mais rejeitado é o que tem a menor chance de vencer numa eleição nesse estilo porque daí o cara olha pro outro lado, não, nesse aqui eu não voto de jeito nenhum, pode ser o poste e eu vou votar no posto em vez dele. Então essa é a rejeição e o mais rejeitado leva uma desvantagem muito grande num segundo turno. Então a gente vê que os dois candidatos que acabam levando uma desvantagem grande aqui em Santa Catarina é justamente o governador Moisés e o candidato Décio Lima e dependendo de quem tiver com os dois, se algum dos dois for for ao segundo turno, terá talvez maiores chances de vencer. Esse é claro aquilo que a gente diz é o trabalho de futurologia, né? É a tendência que se mostra. Numa eleição a gente sempre diz que todo mundo sabe como é começa, mas ninguém sabe como é que termina, né? Tem um velho ditado que dizia o Garrincha, né? O ex-jogador Garrincha, assim, ó, a gente tem que combinar com os russos antes, né? Né? Que são os eleitores, né? Como ninguém consegue combinar, você tem que combinar com a urna, se é isso mesmo que vai acontecer. Mas para a presidência tá muito consolidado, meus amigos, Bolsonaro que vence realmente dentro do estado com com larga vantagem, com Lula em segundo, aí com menos da metade, talvez, dos, dos votos do atual presidente. Ciro Gomes chegando em torno de 6,51, aqui Simone Tebet até tem um desempenho interessante, acho que por conta do MDB e tal, está apresentando desempenho um pouco melhor que o nacional, em torno de 5%. Partido Novo fica no mesmo desempenho de sempre, Santa Catarina um pouquinho melhor, talvez chegue a 2% aqui, né? Então, você veja, esse é o cenário, esse é o cenário catarinense, e a gente tem aqui um desenrolar também, é, na região comentava com o Luan aqui para eleição proporcional, uhum. né? Nós temos aí o, o cenário para deputado estadual e deputado federal, eleições muito importantes. E aqui eu quero chamar atenção porque eu já comentei aqui na nossa coluna, mas sempre é bom, bom lembrar o nosso ouvinte. Olha, né? É aqui na cidade de Lages na eleição de 2018, 30 mil eleitores lageanos compareceram à urna, foram votar, mas não escolheram nenhum candidato a federal e a estadual. Isso é um volume muito grande, sabe? É Um volume muito grande e a gente não pode deixar de comentar isso. A eleição para estadual e federal é importante para a região porque deputados estaduais e deputados federais, além de defenderem os interesses em termos de leis lá em cima que possam nos ajudar, eles têm um um valor milionário, né, que são as emendas né, obrigatórias para destinar para onde eles quiserem, né? É claro que a gente tem uma tendência maior de que de, 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 de deputados estaduais e federais que sejam da nossa região possam deslocar mais recursos para cá. Então é muito importante que eh, você tenha eh, deputados e, e, e estaduais e federais da região que possam chegar. A gente vê aqui algumas chances dentro do quadro, né? Comentava com, com o Luan aqui eh, algumas tendências do eleitorado eh, local aqui. O candidato Márcio Machado vem Sim. aí realmente desenvolver empenhando um bom papel, a gente tem um bom papel aí de Lucas Neves aparecendo aí também nas pesquisas eh, feitas até agora aqui pela região, é claro que isso é muito incipiente porque a pesquisa para deputado ela não é tão precisa, Ah. né? Tem uma margem de erro muito grande, mas demonstra uma tendência do eleitorado. A deputada Carmen Zanotto já a nível federal vai fazer uma grande votação como sempre, mas tem uma briga difícil dentro da sua própria coligação com a deputada Giovanna de Sá, que é de Criciúma, da região do sul do estado, que ficou na frente dela na eleição de dois com uma votação consideravelmente à frente, mas vai ser uma disputa forte. Acho que a coligação da deputada Carmen deve fazer apenas um é, uma cadeira e essa cadeira estaria em disputa entre as duas. Então, mais Lages também tem a grande chance de ter o Senado, com o ex-governador Raimundo Colombo, que está bem na frente aí. Então, um cenário interessante para a região, não é de todo ruim. Uhum. A gente acha que a região pode chegar a fazer de um até dois é, deputados estaduais, tem chance de fazer um deputado federal ou uma deputada federal e tem chance de fazer o Senado grande. Bem, estamos chegando chegando ao final, da nossa coluna política comigo, Fabiano Hermes. passou super rápido, hoje parece que aqui no estúdio vai mais rápido, a gente <risos> manda de Floripa, mas deve ser a companhia do pessoal, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, loteamento Pinhais, infraestrutura completa, visite o plantão de vendas ali na rua Allan Kardec, eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair de lá com o seu lote, o loteamento Pinhais, é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote, meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima próxima. próxima semana. Tchau, tchau.